0: Olá, artistas do Brasil Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma flechada direta e certeira No calcanhar de Aquiles de quem trabalha com arte O perfeccionismo Sim, meu anjo Eu sei que você quer fazer a sua arte ser perfeita sem nenhum errinho. Aquela arte que, tal qual o anel do bibo-bolseiro vai unir e governar a todos. A gente é assim, cheio de auto-expectativas, porque artista é assim. Mas será que isso é bom? O quanto será que esse perfeccionismo pode te travar? Será que tem um lado positivo em ser perfeccionista? Ou é tudo desgraceira para tudo quanto é lado? Para conversar sobre isso... Quem tá aqui comigo hoje é a Bia Castro. Então, pegue seu banquinho e vamos lá, que tá começando mais uma sala 1604. Bia, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Ah, obrigado, Gabi.
0: Que honra. <risos> que honra, depois de tantos anos de você aqui. Não achei que eu estaria nesse lugar, mas tô bem feliz. Pra você ver, né? Coisas boas acontecem inesperadamente. Acho que é o
1: fim de janeiro também, né? É, tá comemorando renovando aqui, tudo.
0: finalmente, que acabou por quatro anos de janeiro, né? estamos agora em 2024 já porque foi a sensação que deu que esse mês durou nossa sim, foi muito infinito mas acabou, acabou e finalmente poderemos trazer aqui novos episódios no mês de fevereiro, amém Jesus amém Bia, sua primeira vez na sala 1604 conta pra gente, por que, que você tá aqui qual que é a sua história porque assim, pode ser uma forma resumida, mas dar um, uma introdução aqui, Bia era de outra área, gente. A Bia fazia coisa nada a ver com a arte. Aí ela moscou e a gente sequestrou ela e fez: eu vou ficar aqui todos os dias. Foi literalmente um sequestro. Bia, não fala assim. não Foi assim. um
1: sequestro uh, do bem. Foi do, do bem, do amor. <risos> É, eu sou Beatriz, né? Mais conhecida como Bia. Eu sou publicitária e eu vim, né? Trabalhei em agência, depois fui para meios de comunicação, como TV. Então eu fazia algo bem longe de, de artes. Eu tenho amigos que são artistas, mas eu mesmo <risos> não era. Então, um dia, conversando com a Peixe, com o Gus, E eu tava assim, jogando as lamúrias da minha vida. Que eu tava muito chateada. E eles falaram, por que você não vem fazer 3D? E bom, cá estou eu, né? <risos> fazendo 3D. E, e é uma jornada muito diferente, sabe? É, é, que, é o, que é sobre o tema que a gente vai falar hoje. Que é um... É um desafio que a gente enfrenta bastante, principalmente nesses recomeços e na manutenção do que a gente tem como carreira, né? Uhum. Mas
0: resumidamente é isso. <risos> Eu acho legal trazer essa história de que você fez uma transição, né, que você e é uma transição recente, faz menos de um ano, né, que você começou a estudar 3D.
1: Tá, uhum, vai fazer o curso mesmo, é, eu faço um ano agora em março, mas que eu pude realmente me dedicar um pouco mais intenso,
0: eu tô com seis meses. É, então, tá vendo, gente, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nessa também, seja Sim. transicionando de, tipo, uma área completamente diferente, tipo, a sua publicidade e marketing pra arte, ou seja transicionando entre áreas, sabe, tipo, ah, eu era do 2D, agora eu tô indo pro 3D e tal tem muita gente que ouve o nosso podcast que se identifica com essa situação então acho que é legal trazer essa perspectiva de alguém que está mais próximo de vocês né queridos ouvintes amados é, eu queria perguntar primeiro para você qual que é a sensação de você estar tá entrando num mercado novo em que você você disse né você tem vários amigos uhum. artistas mas você propriamente não era com esse com a questão da cobrança sabe tipo da auto cobrança porque é... estabelece parâmetros diferentes, né? É desesperador. <risos> boa tarde, bom dia, boa noite. É desesperador porque,
1: assim... É... É como se realmente você se tornasse um bebê, né? Você uhum. começa a reaprender, a ler, a falar. Então, uhum. é totalmente um universo novo. Então, quando eu começava, quando eu começava a vir aqui para escola, é, eu ouvia as pessoas falando, ai, ah, os props, ai, ah, os cenários. Só que... Você olha superficialmente sobre as coisas, né? Uhum. E quando você começa a produzir... Você entende o um universo gigantesco de coisas que tem para aprender. Uhum. Então, eu, tô, eu sou da turma 8 do curso de, do Ivan. Uhum, então, formação em Blender. Isso, formação em Blender. Inclusive, façam, que é maravilhoso. <risos> não, é, não é propaganda, mas sério. Como aluna, a gente tem uma comunidade que é muito participativa, sabe? Eu tive muita sorte também... É, de encontrar na escola é, comunidade é, porque é muito diferente você poder compartilhar com outras pessoas as suas dores, sabe? Como iniciante realmente te dá um desespero porque você sente que tem muitas pessoas, tipo, anos-luz de você e você é o cocôzinho do cavalo sabe? <risos> Sim <risos> só que não é isso, a gente começa a entender que realmente essa questão de cada pessoa tem o seu tempo sua forma de produzir, ela é muito real. E uhum. eu, eu sou casada com um artista, né? Então eu Meus acompanhei... Pesos, <risos> <risos> então eu acompanhei esse processo dele também tipo crescer é, se situar na área e agora que ele está trabalhando também então a gente vê assim as dificuldades principalmente as inseguranças que a gente vai tendo durante o caminho e a gente e eu assim falando da minha experiência eu cheguei numa turma na qual eu era realmente uma pessoa muito crua e já tinha pessoas que já tinham feito muitos trabalhos para fora para outras agências no, no mundo do 3D e eu me sentia pequena, sabe? É, enquanto a galera tava fazendo umas coisas assim, dez vezes melhores do que eu fazia, eu comecei a me sentir ruim. Só que a gente tem pessoas muito legais que tem, a gente tem a oportunidade de conseguir conversar com elas e calma, respira, você precisa começar a caminhar antes de querer correr, sabe? Uhum. Então, é quando o pessoal bagunça assim, nossa, é, faça fundamentos. Gente, realmente é importante, faça <risos> Não fundamentos. Não é mentira. E é uma coisa que a gente sempre vai acabar voltando, né? Porque eu também, da minha experiência, tem muita coisa que eu só fui entender conforme eu fui avançando no curso. Então, algumas ferramentas que eu tinha visto na, na, nos primeiros módulos não faziam tanto sentido. Mas agora que eu já tô um pouquinho melhor, assim, já começando a engatinhar, já faz mais sentido, sabe? É, a gente
0: precisa... E assimilando as coisas aos poucos, né, eu acho que tem uma falsa ideia de que uma vez que você viu um conceito, você aprendeu esse conceito. A gente precisa de várias vezes ter contato com a mesma ideia, com a mesma, com a mesma ferramenta, fazer de mil vezes diferentes o mesmo processo ali, para realmente entender aquele processo, né. Não é uma coisa que, tipo, ah, eu assisti uma aula sobre materiais e agora eu sei materiais. Não, gente... Ter que ver 100 é aulas de materiais, sabe? E às vezes, 10 vezes a mesma aula. Então, faz parte, faz parte do processo de aprendizagem, né? Isso é uma coisa que você até que aprendeu rápido isso, viu? eu acho. Acho que tem pessoas que ficam se batendo com esse sentimento por mais tempo, assim.
1: Eu me sinto muito abençoada, sendo bem <risos> sincera. Porque como o meu marido já tinha passado por esse processo, é... então. Uma coisa é, claro, você vê outra pessoa nesse processo, você bate na cabeça de, da cabeça dela e diz, vai ficar tudo bem. Mas Sim. quando é você, você pensa, puta que pariu.
0: Agora eu entendo porque ele sofria tanto. É, caralho. ferrou. É.
1: Mas é bom que eu tenho sorte de ter apoio. Como eu te disse na, na questão da comunidade, a galera hum. ali se ajuda muito. Então, muitas das vezes, a, a galera desanima… É, acontece alguma coisa. Então, a gente sempre tenta estar tá puxando a galera de volta, né? Porque ser artista ele é dá com sonhos. Então, uhum. não dá pra deixar... Não dá para deixar ninguém pra trás.
0: Sim, faz todo sentido. Mas eu também acho que é aí... Que entra o lance do perfeccionismo, né? Porque a gente se importa. Acho que entra duas questões, assim, a gente se importa muito com aquilo que a gente tá fazendo, porque aquilo, de alguma forma, reflete quem a gente é. E eu acho que isso distingue a profissão artista de várias outras, assim. E você tem experiência, você pode falar, quando você tá desempenhando uma tarefa pro seu, sei lá, pro seu outro, pro seu outro time, no seu outro trabalho, quando você trabalhava na TV... Era uma coisa, sabe? Você, é mais fácil entender que se você não consegue entregar uma coisa no prazo, ou se você não consegue executar aquilo da melhor forma possível, não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Uhum. É, <risos> sabe? Tipo, não quer dizer que você é uma pessoa que não tem valor. Mas eu sinto que uma dor muito grande de artista é sentir que quando você não consegue ter um desempenho que você julga que é o mínimo que você deveria alcançar, você fica com essa sensação de tipo, putz, eu sou um lixo. No, nossa, sim.
1: É, eu, eu senti muito isso no processo. Eu tô falando aqui, tudo bem bonitinho, sabe? Mas, uhum. gente, eu sofro. Eu sofro muito. E, inclusive, assim, uma... a gente sempre quer fazer tudo muito bonitinho e o melhor, sabe? Uhum. Mas é porque é nosso, é o nosso tempo, é a nossa dedicação. Então, a gente quer poder expor as pessoas. Olha que coisa mais linda que eu fiz, uhum. sabe? eu um lamber o meu trabalho por favor, lambe o meu trabalho, <risos> favor, não, eu, trabalho eu, sei, eu gastei muitas horas aqui, pelo amor de Deus Sim. então é um carinho que a gente tem, né eu sinto essa diferença Portego, muito né? é, porque é nosso é, 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 é muito íntimo que uhum. você, você coloca, sabe? É, é realmente uma questão de exposição. É o teu tempo, a tua técnica. É, principalmente o teu amor, sabe? Então, é, é, é delicado, sabe?
0: Então, Sim. a gente sempre quer fazer o melhor. Porque é o nosso filhinho, sabe? Nosso baby, nosso neném. Isso. Mas aí, aí esse, e esse é o problema também, né? Porque esse apego entra no nosso ponto de que, às vezes, é um apego que te trava. Trava Você sentiu mesmo. isso em algum momento? Sim, Tipo, eu putz, senti... eu tô muito apegada e isso, tá me atrapalhando? Sim, o
1: primeiro, o primeiro, como é que é o nome? Desafio do curso era fazer planetinhas. E eu não tinha noção de profundidade, não tinha noção tanto de câmera. Mesmo que eu seguisse ali os passos do Ivan, eu acabava não conseguindo reproduzir profundidade. Mas não tava legal. E aí, nossa, eu lambi demais o projeto. A uhum. um ponto que eu comecei a sonhar com planetas. Eu preciso, preciso como Foi a
0: abduzida. Sim, literalmente.
1: Olha, olha o trampo que me rolou. Eu sonhei que eu era mãe de dois planetinhas.
0: Meu Deus, Bia. Sim. E a terapia, em dia, né, garota? Agora tá em dia. E aí,
1: eu sonhei que, nossa, eu, eu e meu marido, a gente colocava os planetinhas no carro e os, e os bebês confortos, não era qualquer bebê conforto, era redondinho no formato do planetinha. Detalhes, <risos> né? Ai, cadê essa arte feita? Por favor. Sim. E aí, diz que a gente pegava eles e levava eles pra escola. E a melhor parte pra mim é essa, porque eu entregava eles pra professora e quando ela abria a porta... Simplesmente era o universo... E os meus filhos planetinhas
0: iam brincar no universo... E eu me meu sentia, Deus. meu Deus,
1: sim, que maravilha. Eles
0: estão aprendendo uma imagem bonita. Eu queria ter uns um sonhos, assim, o que, que você tomou? <risos> porque,
1: geralmente, meus sonhos são, assim, bem loucos. É só você ficar que um delícia. pouquinho mais comigo. Uhum. E aí, eu comecei a pirar, sabe? Só que, realmente, tem um momento que é muito difícil a gente largar. Mas tem um momento que a gente simplesmente não consegue mais fazer nenhuma melhoria. Porque a gente tá enxergando tão de perto. Uhum. Que a gente realmente não consegue mais enxergar o que a gente tá fazendo. Hum. E é muito difícil a gente soltar e seguir pro próximo. Inclusive, eu fiquei muito decepcionada, chorei, por conta que eu não consegui entregar o primeiro desafio. Dói, né? Tipo, dá a sensação que você não é suficiente. Então... Aí eu, eu, eu falei assim, depois de um tempinho, assim, quando eu estiver quase terminando o curso que tá próximo, eu volto com outra cabeça, com outras referências e tento refazer essa cena, sabe? Uhum. Mas é difícil.
0: Não tenho completa noção, porque às vezes esse distanciamento, inclusive falou, é uma coisa... Literal mesmo, assim, de tipo, você ficou a tarde inteira com a cara naquela arte, se Sim. você vê a postura que você tá, às vezes o rosto tá até perto do monitor, sabe? Mas é é, é verdade. Tipo, realmente muito em cima daquilo, e a, às vezes você só precisa, tipo, sabe, ir pra trás, respirar, sai um pouco, é o que você falou, ah, não consegui esse, vou fazer outra coisa, sabe, daqui dois meses, três meses eu volto nisso sabe, porque acho que você consegue isso, que é difícil ter no momento né, no presente, que é perspectiva isso é verdade, e uma coisa que tipo, é
1: como eu fiquei muito frustrada, porque eu queria que os planetinhos fossem o meu primeiro 3D oficial, né uhum. então, não consegui então aquilo me gerou uma frustração e uh, os monitores conversaram comigo né, que olha, que não é bem assim, então a gente às vezes vai falhar e tá tudo bem mas a gente sabe que a cobrança que a gente tem é muito alta então é quase que inadmissível falhar, sabe aceitar que você... não é um erro mas a gente tende a achar que é um erro e principalmente se martirizar por isso, sabe mas é prejudicial demais
0: Não, com certeza, porque eu acho que tem uma analogia boa pra isso infelizmente, Bia, eu cometi o mesmo erro que você e atualmente eu namoro um artista, né <risos> meus mesmos é exatamente isso, gente, é sofrido Vitor, te amo, mas assim, é foda. E tem uma coisa engraçada que eu falei, que eu ia postar tá, no Instagram depois, porque o, o teclado dele tem todas as letras certinhas, mas o Z é apagado. De Nossa. tanto que ele usou contra Ctrl Z. E eu fiquei imaginando, cara, essa é a analogia perfeita. <risos> de ter, esse é o teclado de todos os artistas, sabe? Sim. Ao mesmo tempo que tem um peso enorme no erro, né, no tipo, eu não posso errar, eu não posso fazer as coisas erradas, eu tenho medo de mostrar as coisas erradas, tenho medo de pedir ajuda, tenho medo de perguntar, tenho medo de não saber fazer certo, sabe, de tipo, olhar uma parada e não saber resolver. Também tem o fato de que a gente erra o tempo inteiro. Sim. Sério, tipo, a gente aperta Ctrl Z o tempo inteiro, faz parte do nosso, do nosso processo de criação. Nossa, e é... E... A gente esquece isso, sabe? Sim. Que a gente tá o tempo inteiro apertando Ctrl Z e a gente ignora que isso faz parte, sabe? Porque é muito natural, você não se sente culpado quando você aperta o Ctrl Z, né?
1: Não, é, inclusive tem um… eu lembrei de uma palestra que eu vi no Utopia, que a diferença… É, eu não lembro quem que era que tava na palestra, mas ele falou algo como que a gente tinha que errar sim, mas que o diferencial seria que a gente é, levantasse mais rápido pra resolver mais rápido os erros, sabe? Uhum. Então, ok, tipo, não deu certo o planetinha, toca pro próximo e tenta buscar mais referência você tenta buscar um pouco mais de ajuda é, e, e é quando a gente também pensa assim que existem uma galera que realmente tá apta ali para dar um help pra gente, sabe uhum. tipo o Anderson e a Mi, maravilhosos beijo para vocês, <risos> quando eles vêm avaliar os nossos projetos né, tipo, buscam uma visão diferente, até porque os nossos gostos também eles são diferentes então, uhum. juntar outras visões faz com que você amplie ali um pouco mais do que você gostaria de fazer inicialmente, sabe?
0: Sim, e às vezes até te dá uma... Ideias mais firmes do porquê que você tá tomando certas escolhas, às vezes, talvez
1: e eu acho mais legal também porque quando você olha assim ah eu quero colocar essa árvore verde escura, mas uhum. na tua cabeça faz sentido verde claro, mas como a pessoa te ajudou com a luz e com o fundo realmente você tem como te dar é, mais embasamento por que, que você gosta da árvore verde mais clara, sabe? Uhum.
0: Sim, você percebe que você tá fazendo as coisas realmente pensando e decidindo e não Isso. só fazendo a primeira coisa que veio na sua cabeça.
1: Que também é uma coisa que se a gente pensar às vezes é, o que eu tô tentando pensar e fazer pra mim é pensar um pouquinho, amadurecer um pouco a ideia e depois executar, porque assim você consegue fazer uma coisa um pouquinho mais assertiva e a forma como você vai realmente executar, você vai fazer uma coisa muito melhor do que se você fizesse sem uma ideia tão
0: concreta, sabe? Aí talvez diminua um pouco a questão da frustração. É, eu acho que a gente tem que ter eu concordo com você super, acho que esse momento de você parar e pensar um pouquinho, é fundamental, sozinho, sabe? Sim. Você pensar sozinho sobre o que você quer, porque uma coisa que eu sei, que eu conheço, gente, eu conheço, ser artista é uma criatura que eu domino, entendeu? Eu conheço tanto, minha vida é isso, viver com artistas. Que eu sei que rola aquele momento de, tipo, às vezes você só tem um rascunho de uma ideia, você nem fez um rabisco ainda, sabe? Pra ver se aquilo pode funcionar. É só uma imagem meio borrada na sua cabeça. E você discute isso com uma pessoa. E aí a pessoa fala, ah, mas isso não vai funcionar, mas isso não vai funcionar, mas isso não vai funcionar, isso não vai funcionar você fica tipo, porra, me ideia uma merda mas ela não tava nem fixa nem pra você sabe, Sim. nem você sabia exatamente o que você queria fazer, então você tá tomando decisões em base numa coisa que tá muito uma gelatina ainda sabe? ela precisa é. ficar um pouquinho mais firme e outra coisa que eu acho que isso é um problema às vezes você é, não tirar esse momento para pensar um pouco, estruturar um pouco mais a sua ideia e calcar ela em algo um pouco mais sólido, é você mudar de ideia no, no meio do projeto porque você Nossa, não fez isso sim. porque daí você fala, ah, eu vou começar esse projeto aqui de planetas então a ideia que eu vou fazer é o planeta dentro do carro <risos> e aí essa é a primeira ideia que você tem e aí você vê o trabalho de outra pessoa, assiste um filme ou sei lá, simplesmente lhe ocorre um pensamento de que tipo, e se eu fizesse numa moto? e daí sim. você vai lá e faz uma moto e aí você vai de novo, pensa mais um pouco ali, você fez mais uma rodinha fez não sei o que, botou a placa na moto, e aí você fala quase hum, se fosse num avião e aí você fica tipo, saltando de uma ideia pra outra, porque você não tem segurança em qual é a ideia que você realmente quer desenvolver, né e nossa, isso é uma forma muito claro da gente se auto-sabotar, sabe super, porque a gente nunca vai terminar daí, né,
1: é, e a gente nunca vai estar tá satisfeito, e às vezes quando a gente chega um pouquinho mais lá na frente, a gente vai dizer, ué, realmente a ideia do, de pôr um planeta no carro faria muito mais sentido. Uhum. Só que, às vezes, escolher é abrir mão, né? Não sempre, né? Então, às vezes, realmente isso é muito mais importante é, das definições para que você realmente não perca tempo, sabe vamos tentar realmente um pouco ser mais assertivo, porque também não vai adiantar a gente ser perfeccionista numa coisa que a gente não sabe o que é sabe, então eu vou sempre estar tá tentando fazer uma bola entrar num triângulo e, e a proporção não vai estar tá legal e aquilo nunca vai passar.
0: Eu acho que é bem essa sensação mesmo, a sensação de fazer uma bola tentar entrar num triângulo, é uma sensação que eu tenho com alguma frequência e sobre isso que você comentou, me surgiu um pensamento aqui que é perfe... Perfeccionismo para as duas pessoas diferentes significa coisas diferentes. Sim. Sabe, dada uma mesma proposta, por exemplo, tô mantendo o que a gente está falando do curso aqui, dado que todo mundo tem que fazer o primeiro móvel uma cena de planetinhas. Para cada pessoa, o nível de perfeição vai variar. Né? O que é perfeito para mim não necessariamente é perfeito para você. O que é bonito para mim não necessariamente é bonito para você. O material que eu gosto de usar não necessariamente é o material que você acha que dá um resultado massa. Então, entender que isso é uma coisa muito particular, acho que é fundamental, porque senão a gente cai num lugar de... Não só falta de humidade, humildade para reconhecer que talvez a decisão que a gente tomou não seja a melhor decisão para nossa arte ter o um melhor efeito, mas também abrir um pouco mão desse controle criativo, sabe?
1: Eu acho muito importante essa questão de abrir um pouco mão, sabe? Eu não sou na questão da, do controle criativo, mas quando a gente tenta realmente é, acolher tudo, é, manter tudo debaixo das nossas asas, a gente também fecha oportunidades para possibilidades, então logo que eu tenho que eu fechei tanto debaixo das minhas asas, talvez eu não consiga olhar um feedback de um amigo é, eu não vou conseguir testar uma luz diferente, não vou conseguir testar cores eu não vou conseguir ter, é, testar umas texturas, fundo é, posicionamento, sabe? Então, realmente, a gente... Precisa se desprender um pouquinho. Eu sei que é totalmente contrário o que a gente <risos> já aprendeu, Sim. né? Porque realmente, ai, não, você tem que ter tudo controlado, você tem que ter um checklist maravilhoso.
0: Você tem que ser, ter o seu estilo, né? Você Isso. não pode deixar levar por referências terceiras. Tem uma vibe assim, às vezes.
1: Tem, só que uma coisa que eu percebi, principalmente agora que eu sou uma artista iniciante, é que ninguém nasce sabendo o seu estilo. Então uhum. a gente começa achando é, é, referências bonitas e conforme eu vou reproduzindo aquilo, que isso não é plágio, tá? Reproduzir ali bonitinho, mas para fins de estudo. Então, você começa reproduzindo umas técnicas para aprender realmente uns atalhos, umas formas mais fáceis de fazer alguns pontos e depois você vai juntando outras referências até que você forme o teu estilo. Porque também tem um livro maravilhoso que eu gosto muito, que se chama Rob como Artista que lá realmente diz que nada se cria, né? A gente, a gente é uma mistura de tudo que é daquilo que a gente consome. Então, talvez eu goste, eu sou o Armin,
0: né? Louca pelo <risos> BTS. Agora, esse podcast vai ser um sucesso. Sim, <risos> k -Polpeira. Por favor, quem é k Poupeira, por favor dá like neste episódio.
1: Por favor. <risos> e vamos dar stream nos meninos. <risos> Então, quando você vê um pouco das artes que eu faço, você vai ver que puxa um pouco é, um tom mais pastel, um rosinha, um roxo, porque quem é k sabe que a cor do fandom que é o as armes que toque tipo, são apaixonadas pelo BTS, é roxo. Então uhum. é quase que, na minha arte, é quase um easter egg, sabe?
0: Então o negocinho <risos> roxinho conhece, aqui. Sabe.
1: Quem conhece, sabe. Uhum. <risos> então é muito, é muito legal, assim, e a gente ampliar essa, essa vista, sabe? Nossa, a gente tem tanta gente legal, tanto artista foda, que é super humilde, e a gente consegue ter um contato e trocar uma ideia.
0: E isso é muito louco. É, e é muito importante que a gente esteja aberto pra isso, né, entender, porque às vezes a gente tem esse negócio, tipo, não eu sou artista, eu sei o que eu tô fazendo, eu conheço o meu estilo, eu sei o que eu quero fazer, sabe? Tipo, essa necessidade de controle que tá intimamente ligada ao perfeccionismo, assim, a uma ideia de que só você sabe fazer aquilo direito, sabe? Sim. Só, só você vai ser capaz, sabe? Ninguém mais no mundo, é só é. você. E eu acho isso um erro também. É super erro. É porque assim
1: é, a gente vai achar outras pessoas que vão fazer algo até parecido, sabe uhum. e a gente não é detentor de, de todo conhecimento e eu, é, acho também, né? eu acho também um pouco ruim a gente pensar que nossa, é, esse é o meu estilo para todo sempre eu acho que todo sempre é uma palavra muito forte é um
0: conceito muito Isso. infinito, né
1: sim, e nós somos seres finitos sabe, uhum. então não dá pra Pra achar que, nossa, a gente vai saber de tudo. Não, a gente pode, sei lá, aprender com um coleguinha, olhar outras referências, porque talvez, muito talvez, que é uma grande verdade, quando a gente sai um pouco da nossa bolha, né, é, a gente consegue trocar referências que talvez eu não teria pensado sozinha, mas que quando eu olho pro que eu faço, faz todo sentido. Então, é uma coisa que, como você disse agora, tem que estar aberto. Porque a gente é um eterno aprendiz, né? Não só pra mim que tô começando agora, como as pessoas que ainda ensinam. Então, a gente sempre tá aprendendo, seja no nosso âmbito social, seja no âmbito de técnicas, então, estilos, né? Então, a gente sempre vai melhorando isso com o tempo.
0: Não poderia concordar mais, assim, dessa vibe de tipo, beleza, quero ser perfeito mas...
1: Sim.
0: Primeiro, que não dá. É. Segundo, que nem é tão bom assim, sabe? Não, a perfeição é, não. não tem espaço pra troca, sabe? É. Não tem espaço pra feedback. Não tem espaço pra uma pessoa falar: ah, A sua arte tá legal por causa disso ou disso. Ou, ah, ela me transmitir isso, 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 sabe? Não dá, não tem espaço pra isso.
1: É, e você imagina que louco, se eu tivesse me fechado, é, eu não teria saído da minha outra área e vindo me aventurar num mundo inteiramente novo. Então, realmente é um risco? É, mas é um risco que vale a pena, sabe? Porque a gente tá vivo, sabe? Então, o que seria se a gente não corresse alguns riscos? Exatamente. Nossa, eu filosofei agora.
0: Eu... Filosofei toda,
1: garotas. Nossa, começou um papo uhum,
0: terapia. Tá, isso acontece em todo o podcast, mas me lembrou muito de uma época em que a gente queria fazer. Eu nem era host da sala 1604 ainda, e a gente queria fazer um podcast só com mulheres chamado Sala Delas. E aí a gente entrava numas vibes muito interessantes. Eu acho que é possível voltar com este quadro no canal.
1: Por favor, me convide. Muito
0: eu gostava muito, tinha que ser tipo um elenco fixo, assim, vamos chamar todas as meninas legais da Revo, e aí a gente, a gente grava. Ah, eu quero participar. Fechou. Então, pra encerrar esse papo agora Bia, a gente entra num quadro muito especial que se chama De Frente com Gabi Ai meu Deus! E eu te faço perguntas, bate-bola, jogo rápido e você responde a okay. coisa que vier na sua cabeça.
1: Ai meu Deus, ok.
0: Você se considera perfeccionista ou detalhista? Perfeccionista. Você acha que feito é melhor que perfeito? Feito. Se o Senhor das Trevas chegasse pra você e te oferecesse um pacto, sua vida pessoal virou um inferno, mas ele te dá todo o sucesso do mundo, você aceitaria? Não, acho que Olhe. não vale. Pessoa íntegra. Acho que 80% das pessoas aqui pensou, putz, cadê onde eu assim? <risos> <risos> qual o seu software preferido? Ah, o Blender, né? Tem que ser, né? Sim. Quem, quem tem aos seus não degenera. Isso aí, Bia. Sim. <risos> qual era você sonha trabalhar? Eu sonho em trabalhar com cenário. Ah, vai dar super certo, gente. Vou deixar o, o portfólio da Bia aqui na descrição para vocês verem as belezinhas que ela está criando. Sim. E por último, uma frase de conselho aqui disso que você aprendeu na sua trajetória de mudança de carreira. Isso começo de vida de artista, para dar um conselho para os nossos ouvintes da Sala 1604.
1: Ah, eu acho que o conselho que eu dou, que é uma coisa que eu tô aprendendo bastante, é pedir ajuda. A gente não tá sozinho, é, outras pessoas também estão passando pelos mesmos dilemas que a gente, e tem uma galera muito foda que pode nos apoiar aí, então vamos aprender, né, vamos pedir ajuda, eu sei que é difícil... Pra cacete, mas eu acho que é essencial e a gente cuida da cabecinha e do coração, e aí a gente continua nutrindo nosso sonho de ser
0: artista. Ah, <risos> eu acho maravilhoso. Eu acho que enquanto a gente consegue manter esse espírito, tudo dá certo. Ai sim, né? manter essa leveza, manter essa vontade de aprender por aprender e não para se provar para ninguém ou sabe para alcançar um objetivo, mas só porque é gostoso. Sabe? só é, porque a gente gosta de poder criar coisas novas você realmente tem
1: que curtir o processo sabe, hum. porque se a gente for pensar é, a gente fica 80% do tempo no processo, e o restante que vai ser arte final, então a gente tem que curtir o caminho, é porque senão a gente vai passar
0: o resto da vida frustrado, é palmas, não é o que queremos, palmas. abraço então, e beijos para todos os frustradinhos online, e vamos melhorar né gente, vamos, vamos. tentar ter uma relação mais saudável com o nosso trabalho, com as coisas que a gente ama, porque senão fica difícil fica complicado, então é isso, obrigada Bia, espero que você tenha gostado do nosso conversete ah, eu amei, espero voltar mais vezes, <risos> tá sério, complicada. muito bom Gente, comentem o que vocês acharam aqui deste episódio. E semana que vem tamo aí de novo para mais conversinhas na sala 1604. Um beijo.